0: Heute Abend geht es um die Auferweckung des Jungen aus Nein. Wie immer, üblich und gut, ist es wichtig, am Anfang den Text im Zusammenhang zu hören. Und da gibt es nichts Schönes wie die Stimme einer jungen Frau, und deswegen wird die Angelika uns den vorlesen. Ich danke ihr ganz herzlich dafür. Kann ich? Kommst du auf
1: Jesus macht einen Toten lebendig. Bald darauf ging Jesus nach Nein. Seine Jünger und viele Leute folgten ihm. Als sie in die Nähe des Stadttors kamen, trafen sie auf einen Trauerzug. Der einzige Sohn einer Witwe sollte beerdigt werden, und zahlreiche Bewohner der Stadt begleiteten die Mutter. Als der Herr die Witwe sah, tat sie ihm sehr leid, und er sagte zu ihr, Weine nicht. Dann trat er näher und berührte die Bahre. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem Toten, ich befehle dir, steh auf. Da richtete er sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seine Mutter zurück. Alle wurden von Furcht gepackt. Sie priesen Gott und riefen. Ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten. Gott selbst ist seinem Volk zur Hilfe gekommen. Dieser Ruf verbreitete sich im ganzen jüdischen Land und in allen angrenzenden Gebieten.
0: Vielen Dank dafür. Die Auferweckung des Jungen aus Nein. Eine spannende Geschichte, eine Geschichte, die viel mit Leben und viel mit Tod zu tun hat. Immer wenn ich etwas zum Thema Tod sagen muss, dann zitiere ich ganz gerne einen alten Schauspieler. Auch da hat der Markus mich diesmal in eine schwierige Situation geführt, weil er hat genau am vorletzten Mal auch gesagt, der Mensch stumpft vom Gaffen ab. Der Mensch stumpft vom Gaffen ab. Und spielte damit ein wenig auf die völlig richtige Kritik des übermäßigen TV-Konsumes ein. Ich bekenne mich trotzdem dazu, dass ich den ein oder anderen Tatort schon geschaut habe. Ihr seid ja nun eine Generation, die die alten Tatortkommissare, glaube ich, gar nicht mehr so richtig kennt. Ihr seid mehr so ein bisschen mit. Tom Brider Laura Croft äh, unterwegs so. Zu meiner Zeit gab es da jemanden, äh, der entsteht hier. Heus Schimanski. Ich darf fragen, wer kennt noch Heus Schimanski? Ich sehe wenige Hände hochgehen, ja, aber meine Befürchtung war schon richtig. Äh, der Mann war so berühmt, diese Jacke, die ihr hier seht, das war die schimanski Jacke. Als ich in eurem Alter war, vor vielen, vielen Jahren, trug man dann Schimanski-Jacken. Götz Olga alias Horst Schimanski im Tatort, ist so jemand, der durchaus rüde vorgeht und der aber auch immer einen guten Spruch platzieren konnte. Und als er mit seinem Kollegen Horst Tanner an einen Tatort kam und man fand dort einen jungen Menschen tot liegen und Tanner äußerte sein völliges Entsetzen, antwortete holz schimanski mit den Worten, wer tot ist, ist tot, damit muss er leben. <lacht> Leute, merkt euch diesen Satz, wer tot ist, ist tot, damit muss er leben. Der sehr kurz, sehr einfach und einprägsam ist und der für uns als Christen so unendlich viel Wahrheit hat, weil es Entscheidungen zu Lebzeiten gibt. Mit denen muss man nach dem Tod leben. Wer tot ist, ist tot. Damit muss er leben. Da geht es auch heute Abend an der ein oder anderen Stelle in dieser Geschichte drum. Lasst uns einsteigen in diese Geschichte. Was war zuvor passiert? Wir haben das ja verfolgt, ich bin mit der Theorie eingestiegen, den Seligpreisungen, der Matthias hat das noch weiter fortgeführt, da ging es auch um Feindesliebe, Markus hat was vom Haus auf dem Sand erzählt, das war alles Theorie Jesu. Und dann kam es, und das war die Predigt des letzten Mals, auch schon zu dem ersten Wunder, als der Knecht des Hauptmanns zu oder von Capernaum gesund gemacht wurde. Ab da war etwas zu beobachten und das lesen wir auch genau in dem Text. Und es begab sich, dass er in eine Stadt mit Namen Nein ging und seine Jünger, aber nicht nur diese, sondern eine große Menge folgten ihm. Und ich bin ziemlich sicher, wie diese wunderbaren Menschen es hier darstellten, da war was los. Da war absolut Party im best- und gut gemeinsten Sinne angesagt. Wer das erlebt hat, in Zeiten von Unterdrückung, in Zeiten von großer Not und dann gesehen hat, da kommt jemand, der stellt schon mal steile Thesen auf, was das Leben und das Miteinander angeht. Und dann hat er anscheinend auch noch alle Vollmacht, alle Grenzen der Physik, alles dessen, was bisher dagestanden ist, zu durchbrechen. Der heilt sogar aus der Distanz Menschen. Das war... Unfassbar, und das löste Begeisterung und löste großen Jubel aus. Wir lesen doch dann in der Geschichte allerdings, wie es weiterging, und das ist dann schon so ein bisschen ein Schockerlebnis. Vers 12, als er aber nah an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der der einzige Sohn seiner Mutter war. Auch da war eine Masse unterwegs und an der Stelle war Schluss mit lustig. Ich glaube, dass da dem einen oder anderen war es vielleicht nur peinlich, der ein oder andere wusste überhaupt nicht, wie er mit dieser Situation umzugehen hatte und umgehen konnte. Beerdigung, Beerdigung eines Kindes, der einzige Sohn einer Mutter, die eine Witwe war, da trug man alles zu Grabe. Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Was wir an dieser Stelle dieser Massenkollision, glaube ich, mitnehmen können, was sehr entscheidend ist, dass Jesus dem Leid nicht ausweicht. Ich bin das letzte Mal noch mal mehrfach nach diesem Zitat nachgefragt worden, was C.S. Lewis gesagt hat zum Thema Leid, das Leid, ist die einzige Sprache Gottes, auf die wir noch hören. Vielleicht begegnet uns deswegen viel Leid, auch an der einen oder anderen Stelle. Es macht aber, glaube ich, auch gerade auf Basis dieser beiden Massen noch mal sehr deutlich, wenn du auf eine Party gehst und die Party findet ohne Jesus statt, dann ist die Party deutlich schlechter, als wenn sie mit Jesus stattfindet. Aber... Ich wage die Behauptung, sie ist noch erträglich. Geh aber mal auf eine Beerdigung, die ohne die Perspektive der Auferstehung stattfindet. Jeder, und ich gehe davon aus, jeder von uns war schon mal bei einer Beerdigung, der weiß, wie schwer es ist, auch vor dem Hintergrund, dass wir uns in der Ewigkeit wiedersehen werden, Abschied von einem Menschen zu nehmen aber Leute, wenn ihr diese Hoffnung nicht habt, dann ist jede Beerdigung eine tatsächlich entsetzliche, zutiefst entsetzliche Veranstaltung. Entscheidend ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du auch immer wieder in diese Massenkollisionen kommen. Dann ist nicht nur Party und Szene links im Bild angesagt, dann wird es auch dir immer wieder begegnen, dass du in solch hochspannenden Konfliktsituationen reinkommst. Und dann ist eine ganz entscheidende Frage auch, wie du dich entsprechend da aufstellst. Noch eine ganz kurze Bemerkung zum Thema Massenkollision, weil es hier am Ende auch um äh, Wunder geht. Einige haben im Moment große Angst vor dessen, was in Genf bei diesem Teilchenbeschleuniger passiert. Da prallen ja auch Massen aufeinander, auch wenn diese Teilchen sehr klein sind und sehr schnell sind und Wissenschaftler äh, sich damit erhoffen, ein wenig näher diesem Ursprung der Erde auf die Spur zu kommen. Leute, habt da keine Angst, was die erforschen. Also wie schon mal gesagt beim Turmbau zu Babel, äh, das ist hier schon ziemlich komplex gebaut auf dieser Erde. Und die Wissenschaftler kommen vielleicht an der einen oder anderen Stelle dem ein bisschen auf die Spur, was Gott sich zu Beginn dieser Erde ausgedacht hat. Führt auch mit Leuten, die da auf der Rille was haben, keine engagierte wissenschaftliche Diskussion. Max Planck, der erfinder der Urvater der Quantenphysik hat gesagt, für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende aller seiner Überlegungen. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende all seiner Überlegungen. Da hat mancher Wissenschaftler in gut gemeintem Sinne bei all seinem Engagement vielleicht noch nicht ganz bis ans Ende gedacht. Und so werden da auch sicherlich noch die ein oder andere Massenkollision aufgelöst werden. Und es ist ansonsten sehr, sehr schwierig, jede Wunderdiskussion auf irgendeiner intellektuellen oder wissenschaftlichen Basis führen zu wollen. Zurück zu der Geschichte. Wie geht Jesus mit dieser Situation um? Ist ein Feuerwehrmann unter uns? Bitte um ein einfaches Handzeichen. Normal sind immer Feuerwehrmänner da. Heute Abend nicht. Doch, sehr gut. Was melde ich, wenn was passiert ist? Die fünf Ws müssen auch alle zitieren können, die einen Führerschein gemacht haben. Jo, das macht auch nichts, weil du kommst ja dann und hilfst. Alle anderen hätten es eigentlich wissen müssen. Also, wo ist was passiert? Können wir sagen, in Nein ist was passiert. Was ist passiert? Ein totes Kind wird zu Grabe getragen und wir stellen eine verzweifelte Menge Menschen, insbesondere eine verzweifelte Mutter, fest. Wie viele sind denn betroffen? Ja, auch da ist eine große Menge betroffen. Was ist denn passiert? Welche Verletzungen... Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und tiefe Depression. Und dann kommt das fünfte W nach wo, was, wie viele und welche, nämlich das Warten. Genau das ist auch hier angesagt und ich kann mir vorstellen, dass einige schon da gestanden haben und haben gesagt, Mensch, wir warten, was wird denn jetzt passieren? Jesus hat doch schon mal diesen Knecht von dem Hauptmann da auf distanz geheilt nun muss man zugegebenermaßen sagen der war ja nun noch am leben und war in anführungszeichen wenn auch schwer krank aber er war nur krank hier ist schon jemand gestorben geht jesus also her und sagt direkt junge steh auf und das thema geht weiter auch hier können wir von jesus eine ganze ganze menge Lernen, wie man in solchen Situationen umgeht. Der Text geht so weiter, dass Jesus herzutrat. Und als sie, nämlich die Mutter, der Herr sah, jammerte sie ihn und er sprach zu ihr, weine nicht. Hochinteressant. Jesus geht es nicht um Machtdemonstration. Er geht nicht her und sagt, hey, hier kommt ihr draußen, alles mal kein Problem. Ich sage, komm, Junge, steh auf und weiter geht's. Dann sofort die ganze Masse der Headbangers auf der rechten Seite springt rüber zu den Jubelten und sagt, hey, super, Party, wir haben noch eins drauf, der kann sogar Toten lebendig machen. Jesus begegnet dem Menschen, der in dieser Situation das dickste Päckchen zu tragen hat. Und er geht persönlich auf den Menschen zu. Und das allererste, was er macht, er tröstet diesen Menschen. Du bist Gott, die Mutter ist Gott und alle auf der Seite derer, die Leid zu tragen haben, sind Gott sympathisch. Auch das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon gesagt. Ich kann sehr schlecht Hochdeutsch, fast kein Englisch, erst recht kein Latein. Mein Sohn lernt jetzt Latein, deswegen komme ich in den Stamm dieser Sprache so ein bisschen rein. Sympathisch setzt sich zusammen aus Sym, was mit. Und pathisch kennt ihr von Pathologe, das ist der Leidenskundler. Also heißt sympathisch eigentlich mitleiden. Du bist Gott sympathisch, weil er mit dir leidet. Deswegen geht Jesus zuallererst auf diese Frau zu und spricht sie an und sagt, weine nicht. Dann kommt der große Showdown. Dieser Junge war tot. Der war so tot, dass er schon in einem Saal lag. Und ich kann mir vorstellen, wenn er in unserer Zeit gestorben wäre, dann hätte es eine Todesanzeige gegeben. Vielleicht hätte über dieser Todesanzeige diese gesamte Verzweiflung geschrieben äh, gestanden in dem Zitat aus Psalm 1. Hä? Warum stehst du so ferne und verbirgst dich zur Zeit der Not? Und so wie es für die Mutter insbesondere zur damaligen Zeit war, die Kinder war das, was für Existenzgrundlage und Versorgung für Zukunft und Perspektive stand, insbesondere für eine Frau, die ihren Mann schon verloren hatte. Sie war Witwe und sicherlich war es auch ihr geliebtes Kind. Unfassbar. Ich kann mir vorstellen, sie zitierte, mir wurde alles genommen. In tiefer Trauer nehme ich Abschied von meinem Einzigen und über alles geliebtem Kind. Sein Nachname kennen wir nicht, aber auch interessant, dass der Ort sehr genau beschrieben wird. Das zeigt auch wieder, dass Gott eine Beziehung zu jedem Einzelnen hat und kennt. Der Junge aus Nein. Die Daten habe ich mal einfach fiktiv zusammengestellt. Auch er ist vielleicht nur 13 Jahre alt geworden. Darüber steht nichts. Es steht nur, dass es ein Junge, in der alten Übersetzung ein Jüngling war. Letzte Woche bei diesem Busunglück in Hannover, das jüngste Todesopfer, auch ein 13-jähriges Kind. Ich kann mir vorstellen, und ich bin sehr sicher, wenn du als Eltern dein Kind beerdigen musst, es gibt keine größere Verzweiflung. Wenn wir diese Hoffnung über den Tod nicht hätten, dann sähe es ganz schlimm aus. Paulus beschreibt das in 1. Korinther 15, ab Vers 12. Gegen die Leugnung der Auferstehung der Toten, da kommen viele Verse, ich lese euch nur den letzten Vers vor, das ist 1. Korinther 15, Vers 19. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Das ist ja auch schon ein sehr, sehr steiler Satz. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Paulus, der auch manch schwierige Situationen durchfahren und wie man an diesem Satz, glaube ich, entnehmen kann, auch durchleiden musste, ist jemand, der beschreibt, dass tatsächlich all seine Hoffnung auf der Ewigkeit, auf dem Leben nach dem Tod liegt und auf das, was uns die Bibel da beschreibt. Wir sind da ja sehr, sehr leicht geneigt, auch genau das immer sehr schnell zu argumentieren und auch den Leuten zu sagen und auch den ein oder anderen deswegen vom Glauben zu überzeugen, weil wir sagen, Mensch, bekenne und bekehre dich heute zu meinem Jesus, dann hast du das ewige Leben, dann gibt es ein Leben nach dem Tod. Häufig sogar genug hat man es schon gehört und erfahren, dass sogar Druck in so einer Situation aufgebaut wird. Frei nach dem Motto und da ist sogar was Wahres dran. Keiner von uns weiß, wie lange überhaupt noch lebt. Es gibt genügend junge und jüngere Menschen, die entweder bei einem Unfall oder aus Krankheitskünden oder warum auch immer auch schon ums Leben gekommen sind. Und wenn du hier rausgehst und dich überfährt ein Auto und du bist tot und du hast dich für Jesus nicht entschieden, dann sitzt du in der Hölle. Punkt 1, das ist wahr, das ist so. So einfach, aber auch so hässlich und so dramatisch ist es, wenn es um Leben und Tod und wenn es um die Entscheidung geht. Punkt 2, Angst ist ein ganz schlechter Berater. Könnt man suchen, wie oft ihr in der Bibel die Worte findet, fürchtet euch nicht. Die Botschaft Gottes ist nicht darauf angelegt, Druck und Angst aufzubauen. Die Konsequenz und die Wichtigkeit dieser Entscheidung sollte uns allen ziemlich dicht vor Augen stehen, weil neben dem, dass wir unendlich viel von dieser Liebe Gottes profitieren, ist es ganz wichtig, weil er uns gebrauchen möchte, um diese Botschaft hinauszutragen, dass wir das auch in aller Konsequenz tun. Aber macht den Leuten die Liebe und, wie es vorhin auch schon angesprochen wurde, die Gnade Gottes groß und macht ihnen keine Angst. Und deswegen ganz wichtig, Christsein ist mehr als das Leben nach dem Tod. Wer tot ist, ist tot, damit muss er leben, ja. Aber Christsein ist auch mehr wie das Leben nach dem Tod. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Ich halte diesen Satz deswegen so wichtig, weil man könnte sich ja auch genügend Fragen stellen, warum Jesus diesen Jungen überhaupt nochmal zurückgeholt hat ins Leben. Auch dieses Leben heute schon ist für dich und für mich wichtig und erfahrbar in der Begegnung mit Gott und in der Begegnung mit den Menschen. Nehmt das in Anspruch und klagt das auch bei Gott ein. Was sagt Jesus denn, wenn er von dem spricht? Man kann ja auch nochmal das mit der Party äh, durchaus kurz ansprechen. Jesus, das erste Wunder war das, als er Wasser zu Wein gemacht hat und auf dieser Hochzeit war. Also er war auch schon sehr gerne dabei, wenn Menschen fröhlich zusammen sind. Und ich bin sehr sicher, dass wenn du stehst und ein kühles Bier trinkst, dass Jesus sich gerne daneben stellt. Und dass er sogar auch gerne ein kühles Bier trinkt. Ich bin allerdings auch sehr sicher, je nach physischer Konstellation, dass er vielleicht ab dem achten Bier oder so, weiß nicht, wo das bei mir die Zahl wäre, wir gehen mal von dem achten großen Bier aus, den Tisch verlassen würde, weil er sagt, ein vernünftiger Dialog ist nicht mehr zu führen und was du jetzt alles in deinem Vollrausch noch anstellst, ist auch nicht so ganz in meinem Sinne. Heißt aber nicht, und das denken viele Leute von uns, anscheinend strahlen mir das auch sehr nachhaltig aus, dass Christsein und sich zu Jesus zu bekennen, die Spaßbremse schlechthin ist. Natürlich, da warne ich auch vor, vor ein bisschen Fun und oberflächlichem Spaß äh, auf niedrigem Niveau zu haben, das weiß ja der ein oder andere bestimmt auch schon, wie das am nächsten Morgen aussieht. Aber tiefe Freude und fröhliches Zusammensein und auch zu feiern. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Jesus selbst sagt, ich will, dass sie das Leben und volle Genüge haben. So, ich habe ja die erste kritische Frage schon angesprochen. Wie sieht das aus? Äh, warum hat er ihn überhaupt äh, entsprechend zurückgeholt? In der Luther-Übersetzung ist der Text ja auch noch überschrieben mit der Auferweckung des Jüngling zu Nein. Äh, da kann man natürlich noch andere schwierige Fragen stellen. Auferweckung bedeutet ja ganz klar, der war nur scheintot, der hat nur geschlafen. Warum heißt es sonst Auferweckung? Hätte der Luther ja auch drüber schreiben können. Lebendigmachung oder irgendwie oder Auferstehung oder... Es fehlte vielleicht auch das richtige Wort für das zu beschreiben, was es äh, bis dato sowieso noch nicht gegeben hatte. Äh, die Skeptiker haben bestimmt noch mehr Fragen. Damit bin ich so ein bisschen äh, auf dem Punkt, das Ganze mal äh, eher naturwissenschaftlich zu betrachten. Äh, ist der nur gestorben, damit dass Jesus seine Macht demonstrieren konnte? Äh, wie gesagt, warum hat Jesus den überhaupt auferweckt? Vielleicht war der ja schon äh, in Gottes neue Helligkeit. Warum musste der denn zurück? Wer ist denn am Ende früher gestorben? Die Mutter oder der Sohn? Fragen über Fragen. Und ich kann diese Fragen nicht beantworten. Habe ich das letzte Mal gesagt, dass ich lange Zeit mit dem Zeugen Jehova zur Arbeit gefahren bin? Ich habe dem all diese schwierigen Fragen gestellt. Zum Beispiel, warum ein 13-jähriges Kind in einem Bus verbrennt. Und er hat immer direkt gesagt, ist der äh, Thessalonische 17, Vers 7,8b steht und Bums, Das ist so. Es gibt Fragen, die können und werden wir nicht beantworten. Und in diesem Spannungsfeld leben wir und in diesem Spannungsfeld lässt uns Gott. Die entscheidende Frage ist, ob wir glauben. Und das kannst du nur glauben. Kann Gott alles? Mit dieser Frage steht und fällt jedes Thema. Ob er dieses Universum, ob er die Menschen erschaffen hat. Ob er Menschen bewegen kann, auch heute bewegen kann. Ob er Wunder tun kann, ob er auch heute Wunder tun kann. Kann Gott alles. Wenn du mathematisch da dran gehst, auch unter Einbezug von Wahrscheinlichkeitsrechnungen oder sonst was, wirst du immer Schiffbruch leiden. Folgendes einfaches Beispiel. Kurze Frage. Ich frage, kann Gott alles? Wer sagt, ja, Gott kann alles? Kurzes Handzeichen. Okay, deutliche Mehrheit. Einige enthalten sich, sind ein bisschen zögerlich. Ich bin genau der Meinung auch. Kann Gott alles? Dann ganz kurze Fragestellung. Wenn Gott alles kann, kann Gott einen Stein machen, den er selbst nicht heben kann. Kann Gott einen Stein machen, den er selbst nicht heben kann? Ein sehr einfaches Paradoxon, wo wir aber sehr schnell merken, Erkenntnis und Verstand ist Stückwerk. Und schon drehen wir uns im Kreis. Okay, er kann einen Stein machen, natürlich ist er so schwer, dass er ihn nicht heben kann. Aber wenn er ihn nicht heben kann, dann kann er ja nicht alles. Kann er ihn aber heben, dann kann er natürlich keinen Stein machen, der so schwer ist. Machen Haken dran. Du kannst mit unserem Verstand Gott nicht verstehen. Deswegen sprechen wir immer von Glauben. Und Glauben hat immer was mit Vertrauen zu tun. Wenn ihr so Verstandsdiskussionen führt, und das ist sehr interessant und spannend, die zu führen zeigt aber den Leuten immer, dass unser Verstand eine Grenze hat, mit diesem einfachen Beispiel. Bei all dem, was wir Menschen schon erreicht haben, ich stelle mir immer vor, man hat ja aktuell zum Beispiel mal so eine Raumsonde losgeschickt, die soll da zweimal um den Mars rum, ein paar Bilder und dann äh, zurückkommen. Stellt euch mal vor, wir setzen einen Hund in das Kontrollzentrum nach Houston und sagen, hey Hund, komm steuer das Ding mal. So versuchen wir, glaube ich, manchmal in die Entscheidungen Gottes Einfluss zu nehmen und sind eigentlich hoffnungslos damit überfordert. Heißt nicht, dass Gott uns nicht einen Verstand gegeben hat, den wir gebrauchen sollen. Aber versucht, die Spannungen und die Wunder und die Fragestellungen, die Gott uns offen lässt, nicht zu diskutieren, zu philosophieren und mit dem Verstand in irgendeiner Weise zu begreifen. Interessant ist, wie es in unserer Geschichte weitergeht. Nachdem Jesus die Mutter getröstet hat, geht er zu dem Jungen und sagt, Junge, ich sage dir, steh auf. Der konnte hören, interessanterweise, obwohl er schon tot war, die Frage haben wir ja auch vorhin schon abgehakt. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den der Markus angesprochen hat und hat gesagt, Hören ist so wichtig. Hören ist so wichtig. Wir glauben heute, und das ist halt in unserer Zeit auch sehr, sehr schwierig, dass die Augen so unendlich wichtig sind. Nach meinem viel zitierten Fahrradsturz musste ich zum Augenarzt, weil auch meine Augen sehr darunter gelitten haben und da musste da so ein bisschen rumgelasert werden muss keine Angst vor haben, ist auch ganz wenig spektakulär. Ich habe aber dann irgendwann mit der Augenärztin mal die spannende Diskussion geführt und habe gefragt, was ist denn, wenn ich nur doch in letzter Konsequenz erblinde? Sie sagt, ich will Ihnen jetzt schon eines Tröstendes sagen. Punkt eins, ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Punkt zwei, unter blinden Menschen ist die Zahl derer, die in eine tiefe Depression kommen ungleich geringer wie unter den Menschen, die nichts mehr hören können. Auch unser gesamtes Hörsystem, unser Hörorgan ist weitaus besser angelegt als unser Auge. Nur heute, wo alles so ein bisschen, sieht man ja an so einem Beamer, eher visualisiert ist, meinen wir, oh, gucken, und äh, gucken ist ganz, ganz wichtig. Gott redet, und wir müssen lernen zu hören. Und deswegen geht Jesus hin und sagt zu dem Jungen, Mensch, ich sage dir, steh auf. Wer tot ist, ist tot. Damit muss er leben. Und ich glaube, dass es auch einige Menschen gibt, die leben und trotzdem irgendwie schon mausetot sind. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wir haben ja vorhin auch schon so eine ähnliche Situation beschrieben, auch mir geht es immer wieder so, dass du sagst, du bist ausgelaugt, du bist mutlos, du bist verzweifelt und du liegst da. Gott begegnet dir auch in dieser Situation. Es gibt aber auch Menschen, die in der absoluten Gleichgültigkeit irgendwie schon einen Haken daran gemacht haben und es gibt welche, die sind immer am Philosophieren, am Diskutieren und die sind auch ein klein wenig am Ideisieren. Zum Ideisieren, ein Kunstwort der Firma IBM, gibt es einen sehr schönen Videospot und den möchte ich uns gerne kurz zeigen. Ich zeige Ihnen nochmal, wenn ich eins zurückgehe. Und hoffe. Ah oh ja, das ist gut. Man kann den hier aus dem Präsentationsmodus raus nicht starten. Dann gucken wenn wir mal, ob ich die Präsentation mal kurz beende. Ist auch mal spannend für euch, zu sehen, wie man das hier mal ausschalten Noch denkt der Rechner. Wir lassen ihm noch einen Moment Zeit. So, da war es. Jetzt sehe ich keine Notizen mehr, sondern genau dasselbe, was ihr auch seht. Und hoffe, der Ton ist schon mal da, das ist gut. So, wir waren beim Ideisieren. Und jetzt kann es auch tatsächlich losgehen.
1: Was macht ihr denn hier? Wir ideisieren. Idee was? Ideisieren. Was ist das denn? Neue Ideen entwickeln. Warum nennt es da nicht so?
0: Es ist irgendwie anders. Wir müssen überdenken, wie wir Dinge anpacken. Strukturen. Prozesse. Wir müssen innovativ sein. Und wie? Haben wir noch nicht ideisiert.
1: Viel Glück. Danke.
0: Diese Situation, ich lasse es gleich noch mal ganz kurz laufen, die erinnert mich an so manche Diskussionen, die man in Gemeinden hat. Da kommt der ein oder andere rein und der bringt einen Treif mit sich, das habt ihr noch nicht gesehen. Und dann gibt es die erste Wortmeldung und die heißt, das haben wir schon immer so gemacht. Nachdem die nach anderthalb Stunden wegdiskutiert ist, meldet sich der Zweite und sagt, das haben wir noch nie so gemacht glaube, dass es viele von uns gibt, die aber auch im Glauben in genau so einer schwierigen Situation stehen und viele Dinge verstehen wollen und hinterfragen wollen. Und Jesus sagt, Mensch, ich sage dir, steh auf. Und wag es einfach und mach es. Wir schauen uns noch mal ganz kurz den Spot an. Was macht ihr denn hier?
1: Wir ideisieren.
0: Idee was? Ideisieren. Was, ist das denn? Neue Ideen entwickeln. Warum nennt es da nicht so? Es ist irgendwie anders. Wir müssen überdenken, wie wir Dinge anpacken. Strukturen.
1: Prozesse. Wir müssen innovativ sein. Und wie? Haben wir noch nicht ideisiert. Viel Glück. Danke.
0: Dank an die Firma IBM. Ein, ein eindrücklicher... Spot. Und Jesus ruft, Mensch, ich sage dir, steh auf. Das hat er nicht nur zu dem Jüngling, zu dem Jungen aus Nein gerufen, das ruft er uns auch immer wieder zu. Nicht im Sinne von, wenn du niedergeschlagen und kaputt da liegst und er einfach sagt, hey, stand up, come on, you can. sondern da geht er dir tatsächlich sehr nach, ermuntert, tröstet und stärkt dich. Aber wenn wir da liegen, weil wir am Ideisieren sind, wie Glauben funktionieren könnte und was vielleicht alles so schlecht ist, ich lade dich ein und das Wahlen und sind immer Phasen, Hochphasen meines Glaubenslebens gewesen, einfach machen. Mensch, ich sage dir, steh auf und Jesus wird dich da begleiten. Wie endet unsere Geschichte? Vers 16. Und Furcht ergriff sie alle, logisch, was sie da gesehen haben, da war jetzt ein bisschen Schockerlebnis im Hintergrund, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Ist mir auch, wäre mir auch nie in dieser Geschichte aufgefallen. Sowas liest auch einfach, die Geschichte kennste Klar, da war ein Junge, der war tot und die Mutter, die war von dem Abhängigen. Jesus ist da vorbeigekommen und äh, dann hat er den auferweckt und seiner Mutter wiedergegeben. Wenn du dich vorbereiten musst und länger als zehn und kürzer als eine Stunde über so einen Text reden musst, guckst du dir auf einmal Fels für Fels an und dann steht da, Gott hat sein Volk besucht. Das haben die großen Massen damals festgestellt. Es gibt ja keine schönere und bessere Überleitung in die kurz bevorstehende Advent- und Weihnachtszeit. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott hat sein Volk besucht. Für andere Religionen vollkommen undenkbar, dass ein Gott sich aufmacht und nach uns Menschen, nach diesen Geschöpfen schaut und auf diese Erde kommt. Und schon gar nicht, dass er jeden Einzelnen bei der Hand nimmt. Am Ende auch dieser Geschichte stellt die große Menge auf beiden Seiten fest, Gott hat sein Volk besucht. Ich fasse zusammen. Wer tot ist, ist tot. Damit muss er leben. Nochmal, es gibt Entscheidungen zu Lebzeiten, damit müssen wir nach unserem Tod leben. Für den, der es noch nicht verstanden hat, die Ewigkeit ist lange, ziemlich lange. Aber das ist kein Grund, Angst und Panik zu machen. Das ist ein Grund, sich der Wichtigkeit dieser Entscheidung deutlich zu machen. Im Rückschluss daraus, es gibt ein Leben vor dem Tod. Christlicher Glaube ist keine billige Vertröstung auf das Jenseits, sondern ist heute schon erfahrbar. Was nicht bedeutet, Party 24 mal 7 Stunden, Quatsch, 7 Tage, 24 Stunden mal 7 Tage die Woche, Party rund um die Uhr. Auch euch und mir wird es immer wieder begegnen, dass wir in Leitsituationen kommen. Gott ist da und tröstet. Weine nicht, Du bist Gott, sympathisch. Gott leidet mit. Und weil Gott da ist und weil Gott dich wieder aufrichtet, kann er dir und mir zurugen, Mensch, ich sage dir, steh auf. Nehmt das mit wo Gott zu dir sagt, Mensch, ich sage dir, steh auf. Das ist der Punkt, wo ich dich gebrauchen möchte. Das ist der Punkt, wo ich dir neu begegnen will. Steh auf heißt nicht purer Aktionismus um des Aktionismus willen. Mensch, ich sage dir, steh auf heißt aufstehen, um Gott neu zu begegnen. Ein Moment der Stille und dann möchte ich mit uns beten.